0: A taký bol Pavel. Si zoberte, čítame si v Novej zmluve, koľko bol prenasledovaný, kameňovaný. On mal obrovské postavenie, jeden z popredných svojho ľudu a zrazu bola ako keby na tom rebríčku dole a ja mu to je jedno. Jeho to vôbec netrápi. Lebo on vie, že to, čo teraz má, že stretol Krista, to je tak krásne, že je mu jedno, čo ostatní ľudia povedia. Pomodlíme sa. Draví pane, my ti ďakujeme za to, že si nás stvoril a že môžeme kráčať po tejto zemi. Daj nám vidieť, daj nám rozumieť a daj nám podľa toho kráčať. Amen. Bratia, sestry, vypočujte si slova Písma svätého, ktoré sú napísané v Evangeliu podľa Jana v 10. kapitole vo veršoch 9 až 10 takto. Ježiš povedal, ja som dvere, kto vojde o mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil, ale ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Amen. Predstavte si obrovskú vesmírnu loď. Je na nej niekoľko manželských párov, budú cestovať 10 ročia, lebo ich misiou je osídliť vzdialenú planétu. Počas tej ich cesty majú malé deti a cestujú, ale jedného dňa sa to stane. Preruší sa spojenie so Zemou a na tej obrovskej vesmírnej lodi sa objaví neznámy vírus a všetci dospelí zomru. Zostanú len malé deti. Ale tá loď je prispôsobená na to, že deti prežijú. A tak, kde deti vyrastajú, už sú tínedžeri, potom sú dospelí, sú na tej vesmírnej lodi, pozorujú hviezdy cez obrovské okná a majú rôzne teórie o tom, kto vlastne sú a kam vlastne idú a aký je ich zmysel a čo to vlastne všetko znamená. Ale potom jedného dňa sa to stane. Obnoví sa opäť spojenie so Zemou a tie deti sa zrazu dozvedia. aha, my sme ľudia. Aha, naši rodičia boli poslaní, aby osídlili vzdelenú planétu. Aha, my sme sa tu narodili. Aha, toto je náš význam. Toto je náš zmysel. Vieme teraz, kam ideme a kam kráčame. A zoberte si nás. My sme na tejto zemi, cestujeme vesmírom, pozorujeme hviezdy a tiež máme rôzne teórie o tom, prečo tu sme, aký je zmysel života, ako nájdeme šťastie, ako máme žiť. Ale len keď obnovíme to spojenie s tým, kto nás sem poslal, s našim stvoriteľom, tak len vtedy vieme, aha, prečo tu sme. Čo je naozaj skutočný zmysel života? Kam vlastne kráčame? Ako naozaj budeme v živote šťastní? Ale len vtedy, keď s ním držíme ten kontakt, tak ako tie deti, tá vesmírna loď, keď už nadviazali ten kontakt, tak ten kontakt držia, lebo zrazu vedia, ako majú navigovať tú loď, aby prišli do svojho cieľa. Podobne aj my. Keď máme kontakt s tým, kto nás sem poslal, s našim stvoriteľom, tak nám to pomáha aby sme vedeli, ako sa navigovať v tomto svete, lebo veľa ciest zdá sa správnych, ale nie všetky vedú do požehnania. Je kopec vecí v živote, ktoré nám môžu byť na požehnanie, ale predsa, keď ich neuchopíme správne, tak nám môžu byť na prekliatie. A ja dnes chcem krátko spomenúť dve také veci, ktoré, keď ich dobre uchopíme, tak sú nám na požehnanie a máme z toho dobrý život, Ale keď ich neuchopíme správne, tak dobrý život z toho nemáme a skončíme veľmi smutný v živote. Tá prvá vec, na ktorú sa chcem zamerať veľmi krátko, je, to je náš postoj k tomu, čo vlastníme, náš postoj k majetku. Môže nám byť na požehnanie a môže nám byť na prekliatie. Keď si čítame podobenstvo, ktoré Ježiš povedal o milosrdnom Samaritánovi, tak tam vidíme také tri postoje k životu. Ten prvý postoj k životu je, čo je tvoje, to je moje. To sú tí zlodeji, ktorí, keď ten človek cestuje, oni ho ozbijajú, zbijú ho, nechajú ho tam. Oni majú postoj života, čo je tvoje, je moje. Čo je tvoje, rád si vezmem. A my žijeme v dobe, že je takých ľudí okolo nás naozaj veľa. Čo je tvoje, to si rád vezmem. Na mne záleží, ak sa ja mám dobre, je mi jedno, ako sa majú ostatní ľudia okolo mňa. Ja na úkor spoločenstva, na úkor komunity ľudí, v ktorej žijem. Čo je tvoje, je moje. A keď to nikto nevidí, a keď nebudú za to nesené žiadne dôsledky, tak si to rád vezmem. Ale predtým, než odsúdime tých ľudí, treba povedať, že taký malý zlodej sa skrýva aj v každom jednom z nás. Ten druhý postoj k životu je, čo je moje, to je moje. Čo je moje, to je moje. To je ten kniaz, to je ten levíta, idú okolo toho zbitého človeka, ale nezastavia, lebo majú svoje ciele. A určite viem si predstaviť, že povedia potom niekomu o tom, že tam bol chudák dobitý, majú možno empatiu, dokážu o tom hovoriť, ako treba pomáhať. A často sme aj my takí, vidíme iných, ale radšej, keby sme ich nestretli. Lebo čo je moje, to je moje. A potom je tretí postoj k životu, to je ten Samaritán. A ten postoj k životu je, čo je moje, o to sa rád podelím. On ide, on vidí toho človeka a delí sa o niečo z toho, čo má. Vidíme, aký je štedrý, aký je milosrdný a tomu človeku pomáha, skloni sa k nemu. Čo je moje, o to sa rád podelím. A verím, že existuje ešte štvrtý postoj k životu a o ňom veľa hovorí Biblia a veľa o ňom hovorí Nová zmluva a veľa o ňom hovorí Ježiš, veľa o ňom hovorí Pavol, keď nám píše listy a to je postoj k životu, čo je moje, nie je moje. Viete, lebo my často máme ten postoj, ja som sa vybudoval, ja som to získal, ja som makal, ja som sa zaprel. Čo je moje, to je moje, máme ten postoj. Ale my sme si sami náš život nedali. Ani tie dary, ktoré máme. A keby sme sa narodili v inej krajine, alebo v inej rodine, boli by sme na tom úplne inak. Čo je moje, nie je moje. Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme chápali, že sme len správcovia. Boh ako keby riskoval pri každom jednom z nás, že nám požehnal, ako keby to riskoval pri každom jednom z nás, že si to nenecháme pre seba, ale že to od nás pôjde aj k ostatným ľuďom. A čím viac to cez nás ide k iným, tým viac nám môže dať. Viete, ja mám taký test srdca. Predstavte si, že by Boh povedal, že tento rok budeš môcť požehnať tisíc ľudí. Že kohokoľvek stretneš to, čo v živote potrebuje, tak ja ti to pre neho dám. A tak vy by ste boli ten, ktorý pomáha, ktorý proste, títo ľudia zrazu majú nové okná, títo ľudia môžu ísť na dovolenku, lebo ste im mohli dať títo niečo iné, niečo iné. Ale ja sa pýtam, ale nebolo by v nás niečo také, že by sme Bohu povedali, a čo ja, a čo ja? Tým to dávaš cezo mňa, ale a čo ja, a čo ja? Kedy ja? Brali by ste to, že by ste rok mohli dávať ostatným, ale vy by ste z toho nič nemali? Ale viete čo? Ale Boh je taký dobrý, že On tak s nami nejedná, tak s nami nekoná. On nám dáva dosť, aby sme aj my mali dobrý a hojný život a aby z toho nášho života išlo požehnanie aj pre ostatných ľudí. Viete, keď boli Izraelci na púšti a poznáte ten príbeh o tom, ako maná z neba padala a vždy si ju mali nazbierať a dostali príkaz, aby si nebrali viac. Ale samozrejme, niekto nepočuli a nabrali si tej manny. Ale to, čo sa stalo, že tá manna sa premenila v tom stane na červy a zhnila, začala zapáchať. A to je také pekné, obrazné vyučovanie o tom aj pre nás, že možno, keď máme toho až príliš veľa a viac, než potrebujeme, nakoniec sa to v našom živote premení na červy nakoniec to začne zapáchať. A viete, a možno ani nie ten majetok, ale naša duša nejako začne zapáchať, že to začne byť cítiť. A my to často na sebe sami nevidíme, ale tí ľudia okolo nás to cítia. Keď prišiel ten bohatý mladenec za Ježišom a sa ho spýtal, že čo má robiť. Všetko robí, čo má robiť, aby získal väčší život. A asi je taký istý, že ako je na tom celkom dobre, A Ježiš mu hovorí, rozdaj všetko, čo máš chudobným a poď a následuj ma. Ježiš to cítil. On to necítil, že ten majetok zapácha, ale Ježiš to cítil. A často, keď si čítame tie výklady na ten verš a na to, čo sa stalo vtedy, tak hneď drvíva väčšina vykladateľov ide k tomu, že ale to neznamená, že máme všetko rozdať. Ale ja si myslím, že to je dobrá otázka. Vzdal by si sa všetkého? Rozdal by si všetko, aby si... Nasledoval Krista, aby si mal spásu? Je to dobrá otázka pre mňa sám seba sa spýtať. Slavo, vzdal by si sa všetkého, aby si mal spásu? A viete, keď som bol študent, keď som mal 20 rokov, nič som nemal. Vtedy som to neď povedal, že jasné. A teraz, keď som sa to spýtal seba, za pár sekúnd to trvalo. Ale áno, povedal som, hej, vzdal by som sa. Lebo nebol by som hlúpi, že by som sa nevzdal toho tu na zemi. Že by som stratil svoju dušu kvôli tomuto tu na zemi. Neboli by sme hlúpi stratiť svoju dušu kvôli zemi, keď nás čaká nebo. Buď vlastníme my majetok, alebo majetok vlastní nás. Buď vlastníme my kariéru, alebo kariéra vlastní nás. Buď sme my, Božie deti, ktoré určujeme, kam budeme kráčať, lebo podľa toho, čo Boh hovorí, alebo okolnosti života budú určovať, ako sa budeme správať, ale strácame kontakt s Bohom. A možno si poviete, prečo o tom hovorím. Lebo Ježiš o tom hovoril. Lebo veľa o tom hovoril. Takže to je prvá pásca. To je tá prvá vec, ktorá nám môže byť na požehnanie, ale nám môže byť aj napad. Môže to byť dobrá vec a môže tam no, nám to byť aj páscov. Tá druhá vec, veľmi krátko to je, že tak silno dáme dôraz na to, čo nás povedia druhí ľudia. Viete, dobrá povesť to je dobrá vec. Je skvelé mať dobrú povesť. Ja chcem mať dobrú povesť. Ale keď sa pozeráme stále na to, čo o nás iní povedia, tak je nám to nakoniec na prekliatie. Ja som bol minulé na základnej škole, môj malý syn chodíš na základku, a som išiel po chodbe a boli tam takí 8-ci, 9-ci, taká skupinka, tak sa bavili, boli takí hluční. Ja som okolo nich práve prechádzal a zrazu jeden z nich zakričal. Ja to poviem pošárištky, lebo ja bylom vo Vranole nad Topľou, tak tam takto rozprávame. A on zakričal, že Cicho, Cicho, mac mi volá. To znamená, ticho, ticho volá mi mama. Ale to je takým spôsobom, také, že nie je to veľmi pekné. Nie je to vulgárne, nie je to... Nie, ale nie je to, nechceli by ste byť mama, že vám niekto povie, že mac mi volá. A tak on zakričal, cicho, cicho, mac mi volá. A všetci stíchli, potom zdvihol telefón a hovorí, ahoj mami, čo chceš? A viete, a ja som potom išiel ďalej, ja som nepočul to celé, ale som nad tým rozmýšľal, že čo to je, čo to je, prečo ten chalan... Proste tak sa správa pred tými kamošmi, taký hrdina, taký frajer. A zrazu keď rozpráva s mamou, tak je milý. A, a dúfam, že taký je, že v skutočnosti je taký, že má tu svoju mamu rád. Lebo tá určite prišla pred školu autom, aby ho odviezla domov, sa o ňoho stará. Určite je taký, ale čo to je, že tak sa správa? Ale viete, nie sú to len mladí ľudia, všetci sa tak správame niekedy. Pri iných ľuďoch sa často inak správame. Ale prečo? Ja som minule čítal o tom, že psychológovia hovoria o tom, že často v tých vzťahoch medzi sebou máme na sebe nasadené ako keby masky. My si tie masky nasadzujeme, lebo chceme urobiť dojem na druhých ľudí. Chceme vzťah, chceme kontakt, chceme sa zapáčiť. Ale paradoxom je to, že len keď tie masky dáme dole, len vtedy ten skutočný vzťah naozaj môžeme vytvoriť. Len vtedy môže vzniknúť skutočné priateľstvo. Len vtedy môže vzniknúť skutočný rozhovor, keď tie masky dáme dole. Ja som pozeral také virálne video, to bola nejaká škandinávská liga, a to bol bol futbalový zápas. A mužstvo prehrávalo, asi 1-0, a tak samozrejme v v druhom polčase striedal nový hráč, Proste kamera na toho hráča, ako ide vybehnúť na ihrisko, a zrazu ten detail kamery. A zaujímavé, čo bolo, je, že zrazu ten tréner tomu, a to bolo úplne na kamere, že ten tréner tomu hráčovi niečo podal. A ten hráč to zobral, zobral si na ruky a upravil si vlasy, dal mu nejakú pastu alebo nejaký gel na vlasy. Proste upravil si vlasy a vybehol na to ihrisko. A bola z toho obrovská sranda, samozrejme, nie? lebo veď, halo, však tvoje mužstvo prehráva, však halo, však ideš, aby si dal gol, však teraz ideš zachraňovať mužstvo, teraz nejde o to, ako vyzeráš, teraz nejde o to, aké máš vlasy. A keby niekedy takíto sme, predstavte si, že idete do kostola, alebo idete na mládež a tvoje posledné myšlienky sú, že ako vyzerám či spravím na druhých dojem. Ale predstav si, že posledné myšlenky boli, že s kým sa dnes budem rozprávať, na koho sa dnes usmejem, s kým v rozhovore prejdem na hĺbšiu úroveň, komu sa môžem venovať, že nejde o mňa, ako ja vyzerám, ide o to, aby náš tým zvíťazil, aby naše spoločenstvo sa rozvíjalo, aby sme boli spolu priatelia, aby sme spolu kráčali. Viete, ja mám takú teóriu, že prečo to tak s nami je, mnohými, že sa tak silno pozeráme na druhých ľudí, lebo možno nemáme niečo krajšie, prečo by sme žili. Ak nemáš niečo krásne, prečo by si žil, tak sa len pozeráš na to, čo druhý povedia. Vysvetlím to, poviem taký príklad. Predstavte si že idete po ulici a na ulici horí dom. A v tom dome je malé dieťa a vy to viete. Čo spravíte? Jasné. Vbehnete do toho domu. Aj keby to padalo. Vbehnete do toho domu, idete zachrániť to dieťa a zachránite to dieťa a vybehnete z toho domu a ste nadšení a ste vďační a ste radi, lebo ste spravili správnu vec. Neriešite, že ako vyzeráte, že ste špinaví, že máte zlé vlasy, že možno vám niečo zhorelo. Vôbec vás to netrápi. Neriešite, čo ostatní o vás povedia, že ako vyzeráš. To neriešiš, lebo si spravil správnu vec, lebo si zachránil to dieťa. A taký bol Pavol. Si zoberte, čítame si v Novej zmluve, koľko bol prenasledovaný, kameňovaný. On mal obrovské postavenie. Jeden z popredných svojho ľudu, a zrazu bol ako keby na tom rebríčku dole a jem ja to je jedno. Jeho to vôbec netrápi. Lebo on vie, že to, čo teraz má, že stretol Krista, to je tak krásne, že je mu jedno, čo ostatní ľudia povedia. Že ho to netrápi, ako vyzerá. A moja otázka pre nás, kresťanov, dnes je, je pre nás Kristus tak krásny? Je pre nás Evangelium tak krásne, že nám je jedno, čo ostatní okolo nás povedia. A viete, to je taký paradox, že chceme od druhých rešpekt, chceme od druhých uznanie, ale až vtedy, keď sa na nich prestaneme pozerať a ideme krásne za cieľom, až vtedy to uznanie môžeme dostať. To je taký paradox. Luther, on povedal taký výrok, ten výrok sa spája s pokušením, on povedal, čo sa týka pokušenia, že nemôžeš zabrániť vtákom, aby lietali nad tvojou hlavou, ale môžeš im zabrániť v tom, aby si na tvojej hlave spravili hniezdo. A ja to parafrazujem na to, čo som hovoril teraz. Nemôžeš ovplyvniť, čo iní o tebe povedia. Nemáš to v moci. Ale nedovol iným, aby si na tvojej hlave spravili hniezdo, ale dovoľ Bohu, aby si so v tvojom srdci spravil svoju silnú pevnosť. Nedovol iným, aby si na tvojej hlave spravili hniezdo, ale dovoľ Bohu, aby si v tvojom srdci spravil silnú pevnosť. Viete, a nemodlíme sa za to, že daj Bože, nech ma netrápi to, čo iní povedia. Ale modlíme sa za to, daj mi tak vidieť tvoju krásu, daj mi tak vidieť tvoju milosť, daj mi tak tomu porozumieť, tak zasiahni do môjho života, že to, čo iní povedia mi, bude jedno. Lebo ty si tak krásny, ty si ku mne tak dobrý. V prísloveach je napísané, kto sa trasie pred ľuďmi, klade si páscu, ale kto dôveruje hospodinovi, bude v bezpečí. Zhrnutie. Len keď obnovíme svoj kontakt s tým, kto nás sem poslal, s našim stvoriteľom, len vtedy rozumieme naozaj životu. Len vtedy vieme naozaj, prečo tu sme. Len to je cesta ku skutočnému šťastiu. Vtedy naozaj chápeme, a naozaj môžeme kráčať. A nezabudnime sme správcovia. Čo je moje, nie je moje. To, čo máme naviac, často zhnije. Premení sa na červy. A buď vlastníme my majetok, alebo majetok vlastní nás. A nedovol druhým, aby si na tvojej hlave vybudovali hniezdo, ale dovol Bohu, aby si v tvojom srdci vybudoval svoju pevnosť Vtedy ťa nič neohrozí. A modlíme sa, Bože, daj nech Evangelium je mi tak krásne, tak silné, tak hlboké, tak zasiahne do môjho života, že ma vôbec netrápi, čo iní ľudia o mne budú hovoriť. Lebo mám jasný smer, je ja jasný kráčam. Ja mám oveľa väčšiu radosť a krásu v mojom vnútri, než tá, ktorá pochádza. Z uznania od druhých ľudí. Pomodlíme sa. Drahí páne, my ti ďakujeme, že si nad nami. Drahí páne, prosíme o obnovenie kontaktu s tebou. Lebo veľa sa nám zdá správnych, ale nie všetky vedú k požehnaniu. A tak ťa prosíme, aby sme videli a rozumeli, Prosíme ťa o správny postoj k tomu, čo vlastníme, aby to bolo na požehnanie pre nás a ostatných, aby nám to nebolo na prekliatie. Prosíme ťa o správny postoj k ľuďom okolo nás. Daj, aby naozaj ty si bol tak silno prítomný v našom srdci, že nás menej trápi to, čo iní povedia. Prosíme ťa o to, aby tvoje evanílium, ty, tvoja záchrana bola pre nás tak krásna, že sme ako Pavol, že inak nemôžeme. Ďakujeme, že si k nám dobrý, že sa o nás staráš, že k Tebe stále môžeme prichádzať, že nikdy nie sme sami, lebo Ty si nad nami. A ďakujeme Ti za to, že aj my môžeme k Tebe smerovať. Amen